1: Esto que escucháis es la respiración de Nico van Herden. Estamos sumergidos en el océano, y Nico es un submarinista que trabaja para la compañía DCN Global en una maniobra de rescate a 30 metros de profundidad ...casi en la más completa oscuridad. Nico
2: Valherden se mueve en el interior... ...de los restos de un barco hundido... ...hace tres días... ...el buque hundido AHT HT Hascom 4... ...y está transmitiendo imágenes en directo... ...al equipo de superficie... ...que lo vigila en cada movimiento.
1: Mientras se abre paso en el agua turbia... ...se pueden ver algunas estructuras del interior del barco... ...paredes, barandillas sombras. Los carteles que vemos en la imagen están del revés porque la embarcación se ha dado la vuelta al caer al fondo.
2: Provisto con un plano del barco, el supervisor, Colby Werrett, le va dando indicaciones desde la superficie. <risa>
1: vas a girar en la esquina y encontrarás unas escaleras le dice el supervisor justo en la base encontrarás un gran poste en el centro hay hueco para pasar estamos a
2: 28 de mayo de 2013 el equipo de submarinistas está buscando los cuerpos de los 12 tripulantes del barco. Han pasado tres días desde que se hundió durante una tormenta en el Golfo de Guinea a 32
1: kilómetros de la costa de Nigeria. El barco era un pequeño remolcador de la compañía Chevron que volcó a las 5 de la madrugada del día 26... Mientras ayudaba a estabilizar un petrolero en mitad de un temporal El buque
2: lleva 62 horas hundido Pero el equipo de rescate ha descendido para
1: recuperar los cuerpos lo antes posible Los trabajos a esta profundidad son especialmente difíciles Han tardado 3 horas para abrir la puerta del barco Y ahora Nico Van Herden busca los cadáveres en su interior Hasta este momento... Él y sus compañeros han recuperado ya los cuerpos sin vida de cuatro de los tripulantes. El submarinista lleva un casco que le permite
2: hablar con la superficie y relatar lo que ve. Está buscando más cuerpos.
3: ¿De More, here, really y atentos a este
1: detalle, porque esa voz de Pito, difícil de entender, es la del submarinista, que avanza pesadamente por el interior del barco. Pero luego os explicaremos por qué habla así. En las imágenes casi no se ve nada, el agua está muy
2: turbia y el foco apenas permite ver los hierros en el interior del barco.
3: El
1: supervisor le recuerda que está caminando sobre el techo del barco, reconoce las escaleras, las has encontrado y le dice que va por el buen camino. Y de pronto, mientras avanza, Nico se lleva... Un
2: sobresalto.
3: Okay, so have you come into the next deck, onto the main deck? I'm
2: also
1: on the main deck, I'm
3: All right, so you should be walking on the on the on the ceiling, yeah? Okay. What's this? What's that? Okay.
1: Nico ha encontrado algo. ¿Qué es eso? Ah, okay. Rápidamente el supervisor reconoce que hay una mano humana en la imagen, pero al momento se tranquiliza. ...le dice que ha encontrado uno de los cuerpos...
3: Oh,
2: okay. mm. <risa> ...tras el sobresalto... ...hay un momento... ...breve, de calma... ...y parece que tienen un nuevo cadáver... ...pero entonces... ...el cuerpo se mueve...
3: He's alive, he's alive. Okay, there, right. ...está vivo, está just, vivo... Just...
1: Al submarinista le da un vuelco el corazón Están a 30 metros de profundidad Han pasado más de 72 horas Y delante de sí tienen a un superviviente La
2: situación es tan extraordinaria Que no se lo pueden creer El supervisor le pide a Nico eh, Que le mantenga ahí Pero se le escucha decir Joder, ¿qué vamos a hacer ahora?
1: Mientras piensa en cómo reaccionar el supervisor le pide a Nico, sobre todo, que lo mantenga calmado y que lo reasegure.
3: Okay, reassuring. Keep reassuring.
1: Un
2: instante después, el buzo y la persona que le ha agarrado la mano se mueven Y en las imágenes, eh, captadas por la cámara subjetiva, los vemos emerger en el interior de una pequeña habitación del barco Y ahí
1: los tenemos, en un pequeño habitáculo, ahí hay una burbuja de aire Y es el lugar donde esa persona, ese superviviente inesperado del naufragio, ha permanecido durante días Su nombre es...
2: Harrison O'Kenny Harrison es el cocinero del barco Tiene 29 años Y ha sobrevivido tres días En el interior de una estructura hundida A 30 metros de profundidad Respirando el aire que se había quedado atrapado
1: en esa estructura La imagen de los dos Rescatador y rescatado En el interior del barco hundido Es sencillamente increíble Dos hombres asustados En el fondo del océano
2: Pero la aventura no ha acabado aquí Ahora viene lo más interesante. Ahora tendrán que sacar a Harrison sin que su sangre se ponga a burbujear o, o explote como la lata de un refresco cuando se agita. Yo soy
1: Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez. Y sí, esto es otra vez.
0: Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva expedición submarina de catástrofe ultravioleta. Un episodio lleno de presión helió los pulmones sangre burbujeante, catástrofe ultravioleta.
2: Bienvenidos a Catástrofe Ultravioleta, un programa de Podium Podcast para la cadena SER que cuenta con el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la
1: Universidad del País Vasco y la Fundación Euskampus. Seguimos en aquel 28 de mayo de 2013 con dos hombres asustados en el interior de un barco hundido a 30 metros de profundidad.
2: Esas dos personas son el submarinista del equipo de rescate, Nico Van Herden, y el cocinero, el único superviviente del hundimiento, el nigeriano
1: Harrison O'Kinn, que lleva tres días en el fondo del mar. Harrison está desorientado, ha permanecido todo el tiempo en la oscuridad, respirando el poco oxígeno que le quedaba en el habitáculo y tratando de mantenerse a flote encima de un colchón y unas maderas que había en la habitación. Pero repasemos cómo hemos llegado hasta aquí.
2: La noche del accidente, sus compañeros estaban durmiendo en el camarote principal cuando una ola sacudió y volcó el barco. Eh, por suerte para él, Harrison
1: estaba en el cuarto de baño en aquel momento. Cuando el agua empezó a entrar en el barco, Harrison trató de abrir la puerta del baño y le dio tiempo a ver cómo sus compañeros eran succionados por la corriente hacia el exterior del barco. Poco después, el agua le arrastró a él hasta otro baño, donde quedaba un poco de aire acumulado que le permitía respirar.
2: Y allí pasó las siguientes 24 horas, eh, absolutamente aterrorizado, sin saber cuál era su situación. Solo sabía que estaba atrapado en el interior de un
1: barco hundido y que sus compañeros posiblemente estaban muertos. En un momento determinado, Harrison reunió el valor suficiente y se lanzó a bucear por el interior del barco a ciegas, por suerte, fue capaz de llegar hasta otro camarote más grande donde quedaba una bolsa de aire un poco más grande.
2: Y allí es donde iba a pasar otros dos días rezando en la oscuridad y escuchando los sonidos del barco.
1: Lo que Harrison escuchó en los siguientes días fue aterrador. Había criaturas que merodeaban por el casco, tiburones que de vez en cuando forcejeaban y chapoteaban. Se estaban comiendo a sus compañeros. Solo y con los primeros síntomas de hipotermia y de envenenamiento
2: por CO2, unas horas después, Harrison escuchó el sonido de los submarinistas en el interior del barco y empezó a dar golpes para tratar de llamar su atención, hasta que vio una luz. Entonces se tiró al agua y sintió que la mano de uno de los submarinistas le tocaba. Por fin le habían encontrado. El equipo
1: ha encontrado a Harrison Pero ahora viene la parte más dura Sacarle de allí Como os decíamos al principio Después de pasar tres días a 30 metros de profundidad El cuerpo de Harrison se había transformado
2: Había estado respirando el aire comprimido De aquel habitáculo A 4 atmósferas de presión No se le puede sacar de allí tan fácilmente
4: Después de estar eh, 30 horas a 30 metros de profundidad Este señor estaba saturado entonces la cantidad de nitrógeno que tenía en sus tejidos era elevadísima Si lo hubieran sacado hubiera fallecido en, en dos o tres minutos O sea, su sangre se hubiera llenado de burbujas de nitrógeno Que hubieran obstruido por completo la circulación
1: sanguínea Quien habla es uno de los expertos que mejor conoce este tipo de situaciones extremas Joder, ¿hay alguien que conoce este tipo de situaciones? No sé, ¿quién es? <risa> Vamos a dejar que se presente él como hacemos siempre
4: Pues mira, yo me llamo Manuel Salvador tengo 66 años y llevo 20 años aquí como jefe de la unidad de terapéutica hiperbánica.
1: Cuando Manuel Salvador dice «aquí», se refiere al Hospital General de Castellón Donde fuimos a verle Para que nos diera más detalles Sobre la situación de Harrison
2: Como especialista en medicina hiperbárica Manuel está acostumbrado a tratar con submarinistas Y claro, está acostumbrado a ver casos De descompresión grave eh, Donde un ascenso demasiado
1: rápido Produce eso que llaman El mal del buceador Pero incluso para él El caso de Harrison es realmente sorprendente
4: O sea, Esto, o sea, esto es algo realmente excepcional Que alguien pueda sobrevivir en el interior de un en el interior de un barco hundido durante tantas horas, ya esa profundidad.
2: Para entender lo que sucedió durante aquellas 62 horas Hay que imaginar a Harrison metido dentro de ese camarote Con el agua hasta la cintura y respirando un aire que está bajo la presión De una columna de 30 metros de
4: agua Lo que ocurrió a este cocinero era, fue algo así como una campana de buceo O sea, un recipiente que mantenía en su interior una cierta cantidad de aire
1: y ese aire estaba comprimido.
4: Ese aire estaba comprimido. ¿A
1: cuántas atmósferas estás a partir de 30 metros? Que es un a 30 metros, 4
4: atmósferas. o sea es
1: mucho para un pulmón, o para un cuerpo humano, me imagino. Condiciones... No, el problema es
4: que tú no puedes estar a 30 metros más allá de 30 minutos sin, neces... Vamos, sin tener que hacer descompresión. ¿no? Si permaneces a 30 metros más de 30 minutos Tienes que empezar a hacer unas descompresiones importantes
1: Para poder salir
4: Para poder salir sin sufrir una enfermedad por descompresión
1: Pero antes de entrar en el asunto de la descompresión ¿Cómo es que pudo aguantar tanto tiempo con tan poco aire Y sin desmayarse por la acumulación de CO2? Porque no es solo que te quedes sin aire Es que el aire que respiras te puede envenenar
4: Si tú entras en un espacio lleno de aire limpio ...pero hermético... ...y empiezas a respirar... ...mucho antes de que consumas el oxígeno... ...habrás creado tal cantidad de anídrido carbónico... ...que te matará... ...porque es mucho más
1: tóxico... ...y este precisamente fue otro de los golpes de suerte de Harrison... ...al estar en una burbuja de aire en contacto con el agua... Digamos que el agua fue absorbiendo parte del dióxido de carbono y amortiguando el efecto. Y este sistema de, de absorción del CO2 le dio unas horas extra que le permitieron llegar con vida al rescate. Y aquí es donde muchos se pueden preguntar, ¿una vez rescatado? ¿Por qué no sacar a Harrison del barco sin más? E ir ascendiendo poco a poco con él por etapas Como hacen los submarinistas cuando quieren descomprimirse Y evitar los problemas del nitrógeno bueno, Pues para entender la base del problema Hay
2: que entender primero Por qué el nitrógeno supone un problema Para las personas que
1: hacen submarinismo con botella La clave está en los gases que están disueltos en nuestra sangre Y la presión que hay en el exterior
4: A ver, eh, el primer concepto que tenemos que explicar Que es un gas inerte o sea, nosotros respiramos una atmósfera en la que hay aproximadamente un 20% de oxígeno y el resto son gases inertes, fundamentalmente nitrógeno. Los gases se disuelven en los líquidos. Nosotros somos un 70% de agua. La cantidad de gas que nosotros tenemos disuelta en nuestro cuerpo depende de la presión a la que respiremos ese gas. Si nosotros nos fuéramos, por ejemplo, a, al Teide, aquí está a 3.700 metros de altura, y la presión atmosférica es un 35% menor que la que tenemos a nivel del mar, tal y como vamos ascendiendo, iríamos soltando ese exceso de gas que tenemos disuelto en nuestro cuerpo. Y cuando llegáramos a la, a la cima del, cei, del Teide, nuestro cuerpo intentaría equilibrar la cantidad de gas que tiene disuelto ...con la presión a la que lo estamos respirando... ...un 35% menos que a nivel del mar... ...pues en el agua ocurre lo mismo... ...o sea, si nosotros buceamos... ...a una profundidad de 20 metros... ...si estuviéramos el tiempo suficiente... ...pero para eso haría falta... ...que estuviéramos unas cuantas horas... ...llegaríamos a tener... Eh, ...una cantidad de nitrógeno disuelta ...en nuestros tejidos... ...equivalente a esa presión... ...que es tres veces superior... ...a la presión
1: atmosférica. Ese es el motivo por el que se acumula el nitrógeno... ...en los tejidos cuando Claro. Bueno, pues ha puesto un buen ejemplo, ¿no? O sea que bustear es como subir al teide... ...pero al revés. <risa> bueno, con la pequeña diferencia de que el agua... ...pesa mucho más que el aire. Y en este caso el peso es mucho mayor. En el caso de Harrison, es como tener encima cuatro atmósferas. Si Harrison saliera de
2: repente... ...a, a un ambiente de una sola atmósfera... ...todo ese gas querría
4: salir. Cuando el, esa persona pasa... A un ambiente donde la presión es muy inferior y pasa de modo brusco, no da tiempo a que ese exceso de gas se elimine por la respiración. Y ocurre algo parecido a, como, a cuando abrimos bruscamente una botella de refresco, que sí. el gas se desprende en forma de burbujas. Al desprenderse el gas en forma de burbujas, bueno, pues eh, interfiere con la circulación sanguínea y ocasiona diversas patologías o lesiones que son las propias de lo que se conoce como enfermedad por descompresión.
1: Parece una tontería, pero lo del refresco es un magnífico ejemplo. Cuando se embotellan estos líquidos carbonatados, el dióxido de carbono se inyecta a gran presión y el gas está disuelto en el líquido mientras permanezca en estas condiciones. Pero cuando hay un cambio, cuando lo abres, es cuando se forman esas burbujas y el gas empieza a salir al exterior. Y ahora
2: imagina el daño que puede provocar algo así, pero con las burbujas de nitrógeno, y encima en tus órganos internos. Este es el motivo por el que cada año mueren algunas personas por
1: ascender demasiado rápido a la superficie después de bucear. Y no solo los buceadores. De vez en cuando, personas que caen con su coche al mar, y salen al exterior muy deprisa pueden sufrir lo que se llama un barotrauma pulmonar por un motivo parecido el gas de sus pulmones se expande demasiado rápido Manuel Salvador nos lo explica bastante bien
4: hay un tema que la gente habitualmente no, no conoce y es el tema del, del automóvil sumergido o sea, si tú vas en un automóvil y ese automóvil cae a un canal imagínate que el cae, cae al, al, al puerto y hay 2, 10, 12 metros de profundidad, eh, cuando el coche se hunde y llega al fondo, el aire que hay en el interior se comprime. Y hasta que no entra agua, comprime el aire y se equilibran las presiones entre el interior y el exterior del coche, no puedes abrir la puerta. ¿Qué ocurre? ...pues que estás respirando aire comprimido... Aunque tú, no te, ...aunque tú no lo sepas. ¿No notas nada absolutamente por respirar aire eh, más apretado? A ver, sí, si notas... ...no, notas que, 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 el, que el coche se ha hundido... ...y que te han molestado los oídos... ...como cuando uno intenta bucear. Claro. Pero lo que nadie piensa en ese momento... ...es que el aire que estás respirando dentro del coche... ...es aire comprimido. Entonces, ¿qué haces? Pues coges todo el aire que puedes en tus pulmones... ...abres la puerta... ...te diriges hacia la superficie... ...con la boca cerrada.
1: ¿Y esto es muy habitual?
4: Esto... ...no, lo que es habitual es que esa persona... ...haga un barotrauma pulmonar... ...una embolia arterial gaseosa... ...y fallezca. Los testigos dicen... ...sí, no salió salido del coche... ...pero cuando llegó a la superficie... ...estaba inconsciente... ...y lo arrastró el agua y se lo llevó. ¿Y el motivo es...? el motivo es el barotragoma pulmonar y la embolia arterial gaseosa
1: es decir, que sea aire comprimido que afecta...
4: claro, si tú estás respirando aire comprimido o sea, a 10 metros de profundidad un litro son 2 si tú coges, supón que tienes en tus pulmones una capacidad de 5 litros si tú antes de salir del coche hinchas tus pulmones al máximo realmente estás metiendo 5 litros de aire comprimido que son 10 en la superficie y como tú Tú no sabes que, está, que estás respirando aire comprimido... ...pues te diriges hacia la superficie con la boca cerrada... ...y entonces notas una sensación muy extraña... ...de plenitud, de disconfort en el pecho... ...que se están, los pulmones se están desgarrando... ...pues se desgarran los pulmones... ...el aire comprimido pasa a la circulación arterial... ...y sufres una embolia de aire...
1: ...que es letal... ...que es letal...
2: ...madre mía, qué, qué mal cuerpo se me está quedando... Y bueno, qué
1: buena lección para aprender Si alguna vez nos pasa eso Espero que no Es tremendo, pero explica muy bien Por qué cuando encuentran En el caso que contábamos de Harrison o Kenne, Cuando lo encuentran en el fondo del mar Después de tres días Estamos ante una bomba de relojería
2: Claro, si lo suben deprisa todo ese aire comprimido acumulado en los pulmones eh, pues se expande y lo mata y si lo suben poco a poco para evitar que el nitrógeno disuelto en su sangre produzca burbujas tardarían tanto tiempo que Harrison también
4: moriría claro, el problema es cuando yo tengo a un señor que ha estado 60 horas respirando aire comprimido ¿qué cantidad de nitrógeno ha absorbido en sus tejidos y cuántas horas necesito para ...para descomprimirlo... ...entonces el problema es que... ...necesitas tantas horas... ...que no es factible... ...descomprimirlo en el agua... ...porque fallecería por hipotermia...
1: Aún así... ...el bueno de Harrison ha tenido suerte... Lo acaban de encontrar vivo Y sus rescatadores saben perfectamente Cómo manejar la situación
2: Los submarinistas de rescate son profesionales Que llevan equipos Que utilizan ellos mismos para no tener que estar Tantas horas en ese proceso
1: De ascenso y de y descompresión En concreto la idea para sacarle es muy sencilla Hay que bajar un habitáculo Cuyo aire esté también a cuatro atmósferas Meter a Harrison dentro Subirlo ...y una vez en la superficie... ...ir bajándole la presión muy poco a poco... ...durante muchas horas... ...para que el nitrógeno en su sangre... ...no forme burbujas... ...tienen que bajar... ...con una campana seca... Pues
4: ...una campana seca es... ...como si dijéramos una cámara hiperbólica ...que se baja al fondo... ...suelen tener una forma esférica... ...están llenas de gas... ...por eso se llaman secas... ...porque no hay agua en su interior...
1: ...y como la apertura está en la parte de abajo... Permite entrar y salir con facilidad Y una vez que la campana seca llega a donde está el barco hundido
2: Lo que hacen los rescatadores es coger a Harrison y meterlo dentro Pasa,
4: de, pasa del barco a la campana Y de ahí Entonces, sube con seguridad Y de la campana pasa arriba a la cámara hiperbárica o complejo hiperbárico Se conecta la campana al complejo el buzo pasa por una escotilla de la campana al complejo y ahí hace la descompresión que en el caso de este señor la descompresión duró días claro.
2: y así, queridos amigos fue como el pobre Harrison O'Keefe pues pudo ser extraído del barco y volver a respirar en una atmósfera normal sin sufrir daños. El
1: truco estaba en sacarle, como en el chiste, con mucho cuidado. Bueno, y en descomprimirle poco a poco, poco a poco, durante varios días. Recopilando, le sacaron del barco en una campana aclimatada a la misma presión de cuatro atmósferas en la que había permanecido. Desde ahí le ascendieron, dentro de una campana seca, hasta la cubierta del barco, donde los buzos disponían de un complejo de saturación. Conectaron la campana al complejo Y allí se quedó Harrison unos días Hasta que pudo pasar de esas cuatro atmósferas A una atmósfera, pero muy poco a poco Harrison es una de las pocas personas que, que puede
2: contar cómo se sobrevive Durante tres días en el interior de un barco
1: hundido Bueno, yo creo que la historia mola, ¿no, Javier? ¿Y si te digo que yo he estado dentro de una de estas campanas secas Y dentro de uno de estos complejos de saturación? Va, has estado dentro de una campana seca y me lo vas a contar,
2: me lo, no. me lo tienes que contar, vamos. Pero con pelos pero y señales, no solo eso, aunque no quieras. Sino que
1: te voy a contar cómo un equipo español utilizó ese complejo de saturación para una misión que parece sacada de una película: vaciar de petróleo un barco hundido durante la guerra civil española frente a las costas de Castellón.
2: ¿Cómo te
3: conozco? <risa>
0: Estás escuchando una catástrofe ultravioleta.
1: Entonces, bueno, aquí se controla todo. Aquí siempre hay 24 horas eh, personal aquí. ¿no? Estamos a bordo del buque de salvamento marítimo Clara Campoamor. Está atracado en el puerto de Cartagena. Y la tripulación me está enseñando el complejo de saturación que permite a un equipo de buzos trabajar durante días a mucha profundidad.
2: Y hemos venido hasta aquí para explicaros cómo se utiliza uno de estos complejos de saturación
1: eh, que permitieron salvar la vida de Harrison O'Kin. A bordo del Clara Campo Amor hay un equipo de buzos de la empresa ardente Marine a los que se ha contratado para una misión. Bajar a 90 metros de profundidad y extraer el fuel que aún hay en los tanques de un petrolero británico de 130 metros de eslora que yace en el fondo del mar frente a las costas de Castellón. Pero, ¿cómo ha llegado ese barco hasta ahí?
2: La historia comienza en plena Guerra Civil Española. El 1 de septiembre de 1937, el petrolero británico Woodford se dirige hacia la costa levantina española
1: para aprovisionar de combustible a la República. Pero un submarino italiano, el Diaspro, lo tiene localizado y en su punto de mira desde hace horas. Cuando el petrolero está cerca de la costa, el submarino abre fuego.
2: Dos de los torpedos impactan en los tanques 5 y 6 por el costado de Estribor y el petrolero se hunde
1: con la carga en pocos minutos. Según crónicas de la época, en el hundimiento solo falleció el segundo maquinista. El resto de la tripulación, los 32 hombres, se pusieron a salvo con los botes salvavidas remaron hasta la costa entre la mancha de fuel por el vertido, mientras el petrolero se iba al fondo del mar.
2: Y allí, allí quedó el petrolero, olvidado por la historia, si no llega a ser porque el resto del fuel empezó a emerger hace unos años a la superficie.
4: Los pescadores que pasaban por allí, pues ya, desde hacía un tiempo, notaban unas manchas aceitosas, notaban un cierto olor, y, bueno, pues lo pusieron en conocimiento de la comandancia de Marina, dijeron pasas por allí por el petrolero y aquello huele.
1: Una vez lanzado el aviso, las autoridades se pusieron en marcha. El vertido se detectó por el satélite y vieron que había riesgo de provocar una catástrofe ecológica en la zona. El petrolero hundido se encuentra a solo 15
2: millas náuticas del parque natural de las Islas Columbretes, por lo que, claro, las autoridades, a través de salvamento marítimo, pusieron en marcha una operación para extraer los hidrocarburos y para sellar las fugas del casco
1: Pero el asunto no es tan sencillo El petrolero estaba sumergido unos 90 metros de profundidad, lo que quiere decir que los buzos que tuvieran que trabajar en el casco debían hacerlo a una presión de entre 8 y 10 atmósferas. Con esa
2: presión eh, si hubieran tenido que ascender y descender cada día de la manera tradicional por etapas les habría llevado buena parte de la jornada además de suponer
1: un peligro evidente para sus vidas. La solución era trabajar mediante el sistema que utilizan estos profesionales.
4: Buceo a saturación.
1: Bucear
2: a saturación significa que los submarinistas no cambian todos los días de una atmósfera a ocho atmósferas, sino que utilizan la tecnología para mantenerse
1: durante dos o tres semanas a la misma presión. Se trata de vivir durante todo ese tiempo aclimatado como si estuvieras en el fondo del mar. Una misión muy arriesgada para la que se necesita tener todos los detalles controlados.
4: Se, prepara, se, se había preparado a un equipo de buceo durante cerca de dos años. Esto es algo que a la gente le cuesta imaginar. y dice Bueno, pero a ver, eh, esta gente no eran buzos ya. Sí, claro, eran buzos y tenían experiencia. Pero para hacer este tipo de trabajo la gente requiere de una preparación muy especial es exactamente lo mismo que un astronauta. O sea, un astronauta cuando lo seleccionan ya es piloto, ¿verdad? Sí, sí, claro, y piloto con mucha experiencia y tal, pero necesita, necesita una preparación muy especial, puesto que va a realizar un tipo de trabajo en el que el más mínimo error representa o puede representar su fallecimiento y el de todos sus compañeros.
2: La idea, entonces, es montar un dispositivo en el que cada día los buzos bajen al petrolero Trabajen en él, haciendo un agujero en el casco ¿eh? para acceder
1: a los depósitos eh, de forma segura y luego extraigan el fuel con mangueras. Esto, que ya sería de por sí una tarea bastante difícil en superficie, imagínate cómo se complica a 90 metros de profundidad. Por eso se necesita a los mejores especialistas.
4: Por el, el, el proyecto pensaban que tardaría aproximadamente cuatro semanas. Entonces se prepararon dos equipos de buzos eh, los cuales iban a trabajar durante dos semanas de forma ininterrumpida cada uno de ellos, y después, bueno, eh, realizarían la descompresión a lo largo de cuatro o cinco días.
1: Es exactamente igual que Harrison o King, ¿recordáis? ¿Y cómo trabajaban estos equipos? La forma más sencilla de entenderlo es visualizar los tres puntos clave del complejo. El barco hundido al que bajan cada día... ...y las dos estructuras en la cubierta del Clara Campoamor.
2: En esa cubierta del barco está el complejo de saturación... ...que también llaman módulo de vida... Eh, ...un cilindro metálico acondicionado a una presión de 8 atmósferas... ...y con el sitio justo para que cuatro submarinistas
1: duerman... Eh, ...cada noche en cuatro literas. Cada día, dos de ellos bajan en una campana seca... ...también a 8 atmósferas, y descienden hasta el barco. Pasan al interior de la
4: campana seca... Eh, cierran la escotilla, se desacoplan de, del complejo que era su, su vivienda, su camarote y empiezan a descender hasta el fondo. La presión en el interior de la campana no varía en ningún momento. O sea, ellos estaban presurizados a 8 atmósferas y estuvieron viviendo 8 atmósferas durante todo ese tiempo.
1: Estos dos buzos bajan a trabajar mientras sus dos compañeros descansan en el complejo de superficie. ...y cuando están abajo... ...se ponen a la tarea...
4: ...cuando ellos llegan al fondo... Eh, ...se equipan... ...se colocan el equipo... ...que hay en el interior de la campana seca... traje de buzo con un casco... Eh, Estos cascos... ...o sea, llevan... ...no solamente llevan... ...comunicaciones verbales... ...llevan vídeo... ...llevan... ...agua caliente... ...para que el, los trajes estén calefactados. Están calefactados... ...con un sistema de agua caliente... ...para que los buzos no pasen frío.
2: Todo este proceso, como explicaremos más adelante... ...está monitorizado desde la superficie... ...y la seguridad es siempre lo más importante.
4: Y, y es algo muy curioso... ...porque ellos dentro de la cámara hiperbárica... ...tenían 70 eh, indicadores... Y antes de equiparse tenían que comprobar los 70 indicadores Se equipaban y después de equiparse volvían a comprobar los 70 indicadores Antes de salir
1: al agua Una vez que los buzos están junto al petrolero hundido Solo uno de ellos trabaja y el otro se queda en la campana por si hay alguna emergencia ¿Tú sabes cómo se llama el que se queda en la campana? ¿Cómo será? Belman,
2: el hombre de la campana, Belman El Belman,
4: sí el hombre, el, el, el hombre de la campana que está vigilando Al que está trabajando fuera Y está completamente equipado para Poder socorrerlo en un par de minutos Si algo ocurriera Y fuera necesario
2: Bueno, va, vale, vamos a ver una cosa Antonio Tú estuviste en aquel barco
1: y tú viste todo esto con, con tus ojos. Sí, señor. La operación se hizo en septiembre de 2012 y yo estuve allí unas semanas después cuando acababan de terminar. Fíjate que entonces Catástrofe Ultravioleta ni siquiera existía, pero yo ya llevaba la grabadora por si acaso. Y estuve con los buzos protagonistas y en el interior del llamado módulo de vida. Eres un visionario. <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puedes encender las luces aquí dentro de la cámara? Voy. Y esta es la zona de vida donde tienen que vivir cuatro minutos. De aquí claro,
4: estuvieron 28 días eh, pues nada, Tenemos cuatro, cuatro literas. Eh, normalmente durante el día Ajá. no hay eh, cuatro personas a, a bordo. O sea,
2: que Se hacen turnos de 8 horas. Dos trabajando. Cual, pareja baja a trabajar, claro. la otra pareja queda aquí, con lo cual queda un poco más, más despejado. Lo, lo bueno es que, por ejemplo, tenemos
4: internet dentro del... Ajá. De
2: aquí... Bueno, como
1: ves, el sonido no es muy bueno, porque entonces no estaba Javier Álvarez conmigo, pero ya te cuento yo. El sitio es muy pequeño. Es un cilindro de 3 metros de largo por 2 de ancho. Cuatro personas metidas allí están más apretadas que muchos módulos espaciales, de hecho. No es apto para claustrofóbicos. A mí ya me está dando cosas. Sí, sí. Bueno, una vez dentro te sientes un poco así atrapado, ¿no? Pero estos tipos están hechos a todo. Tienen una resistencia psicológica brutal. Bueno, tanta tienen que permanecieron 28 días dentro del complejo, eh, bajando además cada día a trabajar. Eso es, un mes yendo del complejo a la campana, de la campana al complejo, al fondo del mar ocho horas de trabajo y vuelta a empezar si esos 28 días fueran parte de un viaje espacial de verdad en ese tiempo podrían haber ido y vuelto cuatro veces a la luna, para que te hagas un poco una idea. Uh -huh. Este es Manuel Ruiz uno de los buzos que descendió y que coordinó la operación.
4: 31 días eh, en
1: varias fases ¿eh? Ah, no, Lo no.
5: ¿no? máximo que puede estar son por la de 28 días Ah,
1: por ¿Seguidos o seguido, en Seguidos, seguidos, seguido. ah. Y este es Jacobo Sánchez. No, era la primera vez que, que hacía yo, por lo menos. ¿no? Ah. Y, y bueno, la gran mayoría también de, no. eh, del personal. ¿Cuántos días máximos tuviste tú ahí sumergido? 22 días, 22 días. ¿no? 22 días en la, el complejo y eh, trabajando y por ahí bajo. Sí, en el complejo 22 días. ¿Y qué sensación tienes cuando sales? Lo primero que le preguntaba a él. ¿No tienes ahí como volver de la luna o...? Bueno, sale ahí un poco la luz, te molesta, Ajá. respirar te molesta un poquillo también. O sí, sea, cualquier cosa. Ya, ya ves que yo no se dan importancia. Es alucinante, ¿no? Y eso a pesar de tener uno de los trabajos más peligrosos que existen. Y la otra parte importante del dispositivo
2: es el módulo de control desde donde se vigila eh, todo lo que pasa ahí abajo con los
1: buzos, ¿no? Eso es. En la cubierta del Clara Campoamor hay otro módulo, más espacioso, donde están todos los aparatos que permiten vigilar los parámetros del interior de la campana y del complejo. Y allí se vigila la situación de los buzos a través de los monitores. Hay control de buceo. Sí. Sí controla toda la inmersión. Este panel es el control de inmersión. Cuando está el buzo en el agua, la campana, aquí estamos moviendo pues, el buzo que está dentro, el bellman, y Ajá. el buzo que sale fuera. y de aquí le suministramos el gas adecuado a la profundidad y controlamos los análisis de... analizamos el gas, ¿no? Todo esto es el control de maquinaria hidráulica, de aquí se controla esta grúa, pórtico. Este es el panel de entrada de gases, de aquí se distribuyen todos los gases. Una, una, una En caso de que hubiese una pérdida de de comunicaciones Pues estas es son las comunicaciones inalámbricas Como las que llevan los submarinos En el interior de ese módulo Hay decenas de botones e indicadores Que sirven para vigilar la actividad de los buzos Mientras están descansando O mientras están trabajando en las profundidades Colocando las válvulas para extraer el petróleo Pero
2: yo creo que a ti te llamó la atención eh, Un botón en concreto, ¿no? Aquí
1: tenéis un, un traductor para claro. que no se les oiga esto, Hablar como esto si esto fuera...
2: Que el el, el, el
1: Pon la mano si quieres, no importa. Pues, pues esto es lo que te permite, digamos, traducir el... ¿Y lo que está enseñando ahora es un traductor de voces o algo así? Sí, efectivamente. Es un regulador que permite hacer más grave la voz de los buzos en el fondo del mar. Porque si no, no pueden entenderlos. Porque están hablando con una voz, como ya has visto antes, como de los pitufos. ¡Qué fuerte! Claro.
2: A ver, no, ya, cuando un poco de, ya cuando tienes un poco de tiempo, ¿Sí?
4: ya sin el esclave ya lo, lo pillas. Porque te acostumbras a, Y ellos hablan entre ellos... Se y se entienden. Y se entienden. Escojonan a veces, al principio. Sobre todo al principio te escojonas. Pero luego a ya...
1: ¿Y no tiene ningún efecto sobre la salud el hecho de tener tanto helio tanto tiempo ahí? Porque son 28 días con esa concentración. A ver, si está,
2: eh, yo ahí a nivel médico ya no me... Ya, bueno, yo o sea, lo, no lo que preguntaré para en,
1: sí. Lo que hay
2: en España
4: es una limitación en el número de días que puedes estar eh, al cabo del año, Miguel.
2: Bueno, todavía nos falta la explicación más importante y además la que nos prometiste al principio... ¿Por qué hablan con
1: esa voz de, de pito, con esa voz de pitufo? Claro, porque durante todo el tiempo en el complejo de saturación, en la campana seca Los buzos están respirando una mezcla de gases que contienen un 90% de helio Y ya sabemos lo que pasa cuando respiras helio Vale,
2: vale, vale, es como cuando hacen esos trucos de feria para cambiar la voz
1: ¿No ves, no ves, no ves cómo se te queda la voz? Peláez con este poquito de helio que me acabo de tomar A ver, ¿qué tal mi voz ahora? ¿La tengo bien?
4: ¿Eh? Hola, soy papá pitufo. Es que es un gas muy... muy poco denso y entonces las cuerdas vocales no vibran como vibran como cuando respiramos aire. Entonces, cuando una persona está en un ambiente con helio e intenta hablar eh bueno, pues eso, produce unos sonidos que son absolutamente ininteligibles.
1: Bueno, hay que explicar que están usando el helio para sustituir el nitrógeno, para evitar el efecto narcótico que tiene este gas cuando está en esas presiones. Y el precio a pagar
2: es la pérdida de calor y, bueno, este pequeño problema de comunicación con la voz de
4: Pito. Este es un problema que se vio hace muchísimos años y se crearon unos decodificadores electrónicos en el que si tú hablas eh, en uno de los lados, en el otro lado, están oyendo algo que se parece a una voz humana y que se entiende lo que quieres decir.
1: La, la intentan poner más grave para que, que sepa lo que dice. ¿no?
4: Sí, hay un cambio de frecuencias. Claro. Pero claro, eso solo sirve para hablar desde el interior al exterior. Cuando un buzo se dirige a otro buzo, no le entiende absolutamente nada. Y entonces, claro, tienen que hablar por señas. Y tienen que ser personas que tengan una magnífica preparación psicológica para no, poner, para no ponerse de los nervios. Puedes
1: cojorarse que también les pasa.
4: Sí, sí, no ponerse de los nervios y tomárselo todo con mucha calma. O sea, ellos saben a lo que se exponen y se preparan para ello.
1: Bueno, ya hemos dicho que tienen que tener una gran preparación psicológica. Precisamente uno de los buzos me explicó en persona, dentro de una de las cabinas, cómo viven esta situación de voces de pitufo. Si te ríes mucho porque estás con la puerta abierta. El, el primero que sale, está en la puerta y ya le cambió la huella. Tú estás dentro y todavía estás como
3: guau, guau, guau.
5: Claro, porque <risa> está en aquí, ese no se sí. hace la limpieza posterior, eh, ventilas, ventilas. El ambiente es un ambiente de helio. Claro. Entonces gracias, ¿no? que ha salido el compañero, está aquí, tú estás aquí. Te ríes, ¿no? Porque ya lo notas. Dentro, pues tampoco lo piensas, porque al principio te cuesta entender eh,
1: y así, queridos niños, hemos aprendido cómo algunos de los hombres más fornidos y valientes del planeta hablan con la voz de los pitufos.
2: Como tú, ¿no? O sea, tú creo que has montado todo este capítulo para justificar tu voz y que la gente sepa que, que es así por el helio. claro,
1: claro, claro. Pero qué voz de Pito ¿de qué, de qué estás sí. hablando? Y además, el capítulo no ha terminado, no te relajes, ¿eh? Bueno
2: estás escuchando catástrofe ultravioleta un podcast de otro mundo Seguimos en Catástrofe Ultravioleta en este capítulo dedicado a esas personas que descienden hasta las
1: profundidades del océano y regresan. Os hemos contado la historia del rescate de Harrison Okene y la de los buzos que trabajan en saturación, adaptados durante semanas a condiciones de presión no humanas.
2: Y ahora os queremos traer otra historia, pero esta
1: vez eh, sin botella de oxígeno. Nos vamos hasta las aguas turcas, concretamente a las aguas frente a la costa de la pequeña localidad de Kas en Turquía. Allí
2: el 2 de octubre de 2018 se celebró el campeonato del mundo de apnea outdoor, eh, una modalidad en la que los buceadores se sumergen a pulmón descendiendo lentamente junto a una cuerda de seguridad
1: para luego ascender. Aquel día tras descender hasta los 75 metros uno de los apneístas parece tener problemas en el ascenso este es el momento de la transmisión en directo.
4: I think he's 35 no, no, yeah, this. What? Oops, uh, it's a problem. Oh, I thought. I think he has a problem there. Yes, there's a problem. He's out.
2: En la imagen eh, podemos ver al buceador eh, ascendiendo junto a la cuerda. Le quedan 35 metros y parece que empieza a tener problemas.
1: Primero el apneísta parece que deja de ascender y después claramente se desvanece. Se suelta de la cuerda y queda en posición horizontal. Después empieza a descender. En ese
2: momento la organización corta la transmisión y comienza la operación de rescate. Hay que bajar a por él. Días después, por supuesto, la historia aparecería en todas las noticias.
1: Es el dramático momento en el que un buceador se desvanece. Buscaba la superficie, no lleva botella de buceo, a pleno pulmón.
0: Estaba a 38 metros de profundidad, cae y cae, se acerca a los 50 metros camino del fondo del mar. Es español, se llama Ramón Carreño.
1: Como veis, el protagonista es un español. Pero más allá de esta nota del telediario con música de misterio... ¿Qué es lo que pasó exactamente aquel día?
2: Bueno, yo creo que lo mejor es que nos lo cuente él mismo.
5: Eh, vale, pues eh, me llamo Ramón Carreño y soy apneísta profesional.
1: Ramón Carreño competía aquel día en el Campeonato del Mundo para batir su propio récord.
2: Pero algo no salió como estaba previsto.
5: Bueno, pues lo que pasó fue que, como se puede ver en el vídeo, yo llegué al fondo, cogí el testigo del fondo y después en la vuelta pues me desvanecí. Y además fue un desvanecimiento... ...mucho más profundo
1: de lo que suele ser habitual. No es raro que en este tipo de competiciones... ...algún buceador tenga problemas y se desmaye... ...pero en su caso, lo que llamó inmediatamente la atención... ...fue que estaba demasiado lejos de la superficie.
5: Eh, normalmente cuando un buceador se desvanece... ...suele ser en los últimos
1: 10-20 metros de, del
5: ascenso. Cuando es más profundo de eso, pues... ...es un caso bastante raro. No, no es habitual que nos estemos desmayando por ahí... A, a esas profundidades.
2: Pero para entender bien la secuencia, pues hay que reconstruirla desde el principio. Ramón comenzó la prueba, fue descendiendo hasta los 75 metros y llegó hasta recoger el testigo del fondo. Pero él sabía que algo no iba bien.
5: Yo no bajé más lento, lo que pasó es que subí mucho más lento. Lo que ocurrió en el buceo es que yo no estaba, no estaba fino ese día, no me estaba encontrando muy bien no había descansado bien la noche anterior después, para más Indri, es un campeonato del mundo, estás ahí representando a tu país sabes, un poco de nervios y bueno, después yo empecé mi buceo y yo no me notaba nada bien pero claro, piensas, ¿realmente estoy flojo hoy? o simplemente es que estoy poniéndome nervioso por la presión del, del evento, digamos entonces pues un poco por eso yo seguí hacia abajo y eso, llegué al fondo.
1: Como él mismo reconoce, Ramón ese día sube demasiado despacio. La organización sabe que algo no va bien y cuando ven que se queda inconsciente envían un buzo a recogerlo. Pero cuando
2: este primer buzo baja eh, no le encuentra a la altura que él esperaba porque Ramón eh, sube tan despacio que todavía no ha llegado.
5: De hecho, eh, el, lo que aconteció con la seguridad fue que había un buceador con un scooter que era el que hacía la parte, el buceo más profundo. Esta persona bajó estuvo esperándome, yo no daba llegado porque estaba buceando mucho más lento de, de lo que se esperaba y esta persona volvió para arriba y después esta persona volvió a bajar, así pum 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 entonces aquí el primer problema que se ve es que a esta persona la mandaron en lo que debería haber sido lo adecuado para el tiempo de inversión que yo había anunciado, pero eh, en ese momento se veía, cualquier persona que estaba eh, viendo la competición por el Dive Eye, que es el dron submarino este, veía que yo estaba mucho más profundo de lo que debería estar. Entonces no hay ningún sentido en mandar a ese buceador en ese momento. Aquí el problema que ocurrió fue que la organización no estaba pendiente del Dive Eye, lo, lo estaban usando simplemente para retransmitir el evento, cuando se puede usar también como una herramienta de seguridad, y de hecho en otras competiciones lo hacen. Se ve dónde está el buceador, en qué momento está, ...para poder mandar a los buceadores de seguridad en el momento adecuado.
2: Y aunque Ramón se eh, oye muy bueno y no quiere criticar a la organización... Eh, ...el consenso entre los que se dedican a este deporte es que aquel día... Eh, ...se hicieron
1: las cosas mal y que podría haber eh, pasado una desgracia aún más grande. Porque como los equipos de rescate no están bien coordinados... ...bajan a por él cuando todavía está demasiado profundo. Esto
2: quiere decir que el buceador que baja a por él eh, primero no le ve... ...y luego en la segunda
1: inmersión eh, ya casi no tiene fuerzas para sacarle se va y tiene que dejar a Ramón allí inconsciente y hundiéndose en el mar sí sí la segunda vez pues se vuelve se vuelve para
5: arriba el hombre y yo me quedo ahí que me desvanezco y me caigo como estoy mi flotabilidad en ese momento es negativa pues ahí se ve que que mi cuerpo se cae yo me estoy cayendo así de medio lado
2: al final, la organización tiene que activar el último sistema de emergencia, subir la, la propia cuerda a toda velocidad y arrastrarle con el tope hasta la superficie.
5: Entonces el cabo sube, en el fondo del cabo hay un plato o una pelota de tenis o las dos cosas, lo que va a pasar es que yo estoy cayendo, el cabo está subiendo, hay un momento en que mi mosquetón se va a tropezar con el plato y yo no voy a seguir cayendo. Y entonces, así es como se suben... A los apneístas en caso de que sea un blackout muy profundo O en caso de que haya fallado el equipo de seguridad Sí, sí, te pescan Tú estás, estás enganchado a la cuerda en todo momento Precisamente para eso Para que si algo extraño sucede Tú no te vayas lejos de la cuerda Y que si suben la cuerda, tú estás ahí
2: Y yo me pregunto, durante todo este tiempo ¿Qué sensación tiene Ramón o qué es lo que recuerda?
1: Absolutamente nada Para él transcurre todo como en un sueño y después yo no llego a notar que me
5: desmayo, yo simplemente estoy nadando, yo desde el momento en que me desmayo en mi cabeza yo sigo nadando hacia arriba, de hecho estoy viendo azul delante de mí, veo el azul y voy nadando y voy nadando y voy nadando y pues de repente abro los ojos y estoy en la popa de un barco rodeado de gente. <risa> y de repente,
2: para él ni siquiera hubo un fundido a negro como cuando alguien se desmaya.
5: No, 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 no hay negro. Yo abrí los ojos y, y vi dónde estaba. Eh, mucha gente con la que hablo que me dice que, suf que han sufrido algún desmayo de estos, me dicen eso, que están soñando, que puede ser que estén soñando con cualquier cosa y que cuando se despiertan que se notan un poco confundidos porque... Bueno, es como cuando te despierta alguien bruscamente, tú estás soñando, estás ahí con tu película en la cabeza y ahora pues no te encaja lo que ves, pero yo el sueño que yo estaba teniendo era que estaba buceando, que seguía yendo para arriba y entonces pues cuando abrí los ojos pues para mí fue como que había llegado a la superficie y yo conecté los puntos bastante rápido y uy, llegué a la superficie pero estoy aquí tumbado, tengo aquí no sé cuántas personas a mi alrededor, esto no acabó bien.
1: Por suerte, en aquel momento Ramón ya estaba en la superficie, le habían sacado del agua con vida, pero por supuesto todo tiene un coste. ¿Recordáis lo que hablábamos al principio? De salir demasiado rápido o
2: de no controlar la expansión del gas en los pulmones, ¿no? El accidente le produjo exactamente
1: eso, un barotrauma. Un
5: varotrauma, pues eso, es cualquier eh, lesión causada por presión, digamos, y en ese caso, pues es eh, en los pulmones. Eh... Sí, sí, sí. Se, al romperse el tejido, pues hay sangre. Una persona que tiene un barotrauma pulmonar, pues lo que siente es como un cosquilleo en el pecho, como que no puede respirar bien y si esta persona tose, va a toser sangre. Eh, yo cuando estaba en la popa del barco y ya me desperté y todo, al notar ese picor en el, en el pecho, yo lo que hice fue escupir en la mano cogí saqué, tosí un poco, escupí en la mano y vi que había sangre. Entonces, eso fue ya...
2: Por fortuna, Ramón Carreño se recuperó y pudo volver a bucear a los pocos meses. Y hoy, hoy sigue trabajando como instructor de
1: buceo en Tajab, en la península egipcia del Sinaí. Y antes de terminar, vamos a acompañarle en una última inmersión. Pero esta vez sin accidentes y por puro placer. De otro mundo. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y ya que estamos hablando de inmersiones, ¿alguna vez te has planteado qué es lo que siente alguien al descender 80 metros en el mar a pulmón y adentrarse en la oscuridad?
2: Que si me he planteado yo eso en la vida, nunca, no sé no sé cómo podría controlar el miedo no sé, anular ese instinto de conservación, no yo no podría
1: Efectivamente, hay algo muy profundo dentro de nosotros que nos dice que no debemos bajar ahí abajo, y buena parte del trabajo de entrenamiento de estos apneístas consiste en vencer esa barrera psicológica Hablando con Ramón, le propuse que hiciéramos un juego, nos va a relatar paso a paso lo que se siente en uno de estos descensos y le vamos a acompañar, ¿te parece? Pues eh, si no hay más
2: remedio, sí, pues yo estoy muy a gusto aquí en el sofá, pero bueno, para cerrar el capítulo me parece una preciosidad
1: Bueno, pues allá vamos Comenzamos en el momento antes del descenso El apneísta está ya en el agua a punto de empezar Ahora mismo estoy en el agua, estoy agarrado a,
5: a mi boya Toco la cuerda para sentir el tacto de la cuerda por la que voy a descender y lo único que hago es centrarme en la respiración Yo respiro eh, suavemente como si me fuera a dormir Intento que sea una respiración más con el área del abdomen que con el pecho porque es como respiramos cuando estamos dormidos. Entonces lo que queremos es buscar una respiración que nos ayude a relajarnos. Entonces yo simplemente me concentro en inspirar y en expirar.
2: Inspirar y expirar. Inspirar
1: y expirar. Eso es. Y escucha al propio Ramón respirando. Es un detalle importante que en este momento no debemos llenar demasiado los pulmones. El apneísta se limita solo a flotar.
5: Inspiro y expiro. Al mismo tiempo, si hay algo de olas en la superficie, pues me gusta sentir mi cuerpo subiendo y bajando con estas olas, moviéndose. Me gusta dejarlo completamente eh, suelto y relajado. Cuando viene una de estas pequeñas olas, todo mi cuerpo se mueve como si, fuera un, como si yo fuera un muñeco.
2: En este momento Ramón se concentra solo en las sensaciones de su cuerpo.
5: Después, cuando ya llevo dos, tres minutos haciendo esta respiración de relajación, lo que hago es tomo una inspiración grande, una sola, completa, todo lo eh, bueno, todo lo grande que puedo. Ahí me saco el tubo de la boca y empiezo a descender.
2: El primer paso del descenso es darse impulso para bajar. Así que Ramón se agarra en la cuerda para ayudar a su cuerpo a descender.
5: Voy tirando por la cuerda, los primeros tirones que doy me gusta que sean cortos y rápidos porque es menos esfuerzo que tener que hacer un tirón grande intentando desplazarme mucho en esa zona en la que aún soy, eh, tengo flotabilidad positiva. Entonces voy dando tirones pequeñitos, rápidos
1: y voy compensando los hechos. Esto de los oídos es muy importante y ahora lo explicaremos Pero fíjate en el detalle de que su cuerpo aún quiere flotar Aún le cuesta avanzar El aire en sus pulmones aún le mantiene arriba Un poco más abajo
2: superará ese límite Y se convertirá en un peso muerto que se deja caer
5: al abismo Y todo esto recordad sin ver absolutamente nada Cuando practico inmersión libre me gusta llevar los ojos cerrados todo el tiempo Simplemente voy sintiendo el tacto de la cuerda
2: y, y nada más Así que en este momento os vamos a pedir que cerréis vosotros también los ojos y que os centréis en las palabras de Ramón
1: Y así vamos a avanzar juntos con la imaginación hacia abajo y a oscuras
2: Aquí os estaréis preguntando eh, si no ve, ¿cómo sabe a qué profundidad está?
5: Hay dos puntos en los que sí sé a qué profundidad estoy. Uno de ellos es cuando estoy eh, en 20 metros porque tengo una alarma en mi reloj. Que me dice que tengo que dar pues, 4, cinco, seis tirones más y después voy a empezar lo que es la caída
1: libre. A partir de estos 20 metros, el cuerpo de Ramón ya se ve arrastrado hacia el abismo por su propio peso. Mis tirones se van haciendo un poco
5: más largos y más espaciados en el tiempo. Sigo dando tirones. Cuando estoy alrededor de 20 metros, pues pongo aire en la boca para poder compensar después. Simplemente pones aire en la boca, hinchas los carrillos y, y así ahí lo aguantas.
2: Eso lo que ha dicho varias veces, ¿qué es eso de compensar?
5: Compensar es... Eh, ecualizar la presión que se siente en los oídos, tú cualquier persona eh, que haya probado a bucear un poquito en una piscina y para abajo nota que le duelen los oídos, esto es porque por efecto de la presión el aire que tenemos dentro del oído medio se comprime y esto hace que el tímpano se mueva hacia adentro y eso crea un dolor, entonces lo que tenemos que hacer cuando buceamos es mandar aire al oído medio para que se quede en su cantidad normal digamos y que no esté eh, tirando del tímpano hacia adentro para que no esté creando ese dolor entonces, cuando estamos buceando a poquita profundidad digamos 20 metros, 15 metros 25 metros, es muy fácil sacar aire de los pulmones soplando para mandar ese aire a los oídos pero a medida que vamos descendiendo, el aire que tenemos en los pulmones también se comprime y llega un momento que está tan comprimido que no puede sacar aire de los pulmones eh, de la misma forma que lo haces a 10 o 15 metros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner aire en la boca antes de llegar a ese punto y aguantarlo en la boca
1: e ir usándolo para compensar. Básicamente lo que está haciendo es guardarse una pequeña reserva de aire en la boca para después ir contrarrestando la presión de los
2: oídos. Y eso no es todo. Además de vencer su propia flotabilidad y la presión en los oídos, el amneísta debe vencer un reflejo universal en todos los mamíferos. Un impulso que te lleva a querer tomar aire cuando
1: se acumula el dióxido de carbono que no puedes expulsar. Es uno de los aspectos que más hay que entrenar. Superar ese deseo incontrolable controlable de abrir la boca y respirar
5: Sí, eh, cuando tú aguantas la respiración lo que ocurre es que eh, el nivel de dióxido de carbono va subiendo y esto es lo que te crea esa incomodidad, esa ansiedad esa, ese deseo de tengo que respirar cuanto antes y uno de los entrenamientos principales que hace cualquier apneísta es eh, habituarse a lidiar con ese, esos niveles altos de dióxido de carbono porque esas primeras impresiones que tú puedes sentir de que tienes que darte por vencido ya, no es que tu eso no esté bajo, es que tu dióxido de carbono
2: está alto. Y una vez que sabes que eso no te va a matar y que puedes aguantar
5: algo más, aprendes a controlar el impulso. Simplemente entendiendo lo que pasa y entrenando para sentirte más confortable con eso. Entonces, simplemente tú lidias con él.
2: Pero vamos a seguir con el descenso. Han pasado solo medio minuto y ahora Ramón empieza a ganar velocidad. Eh, sus pulmones se comprimen y ya no necesita dar tirones en la cuerda. Empieza a caer
5: por su propio peso como una piedra. Llego alrededor de los 25-26 o metros ya paro de de dar tirones porque en este momento mi cuerpo tiene una flotabilidad negativa. Mi cuerpo va a seguir bajando simplemente por el efecto de la gravedad. Yo me relajo, dejo mi cuerpo completamente relajado y me concentro única y exclusivamente en compensar los oídos. Eh, me fijo en que no tenga tensión en el cuello ni en los hombros, que a veces se suele acumular algo de tensión, y lo que intento es marcarme un ritmo para la compensación. De esta forma evito que me vengan pensamientos negativos o dudas a, a la cabeza, porque en ese momento es un momento en el que ya no estás haciendo nada, ya no estoy haciendo nada, no
1: me estoy moviendo simplemente estoy, estoy, cayendo al, al azul.
5: estoy cayendo al azul
1: Seguimos cayendo al azul con Ramón y llega el momento más placentero del descenso el momento en el que el amneista desciende y visto desde arriba su figura se pierde en la oscuridad Es un estado muy plácido yo siempre lo comparo con el momento de echarte una siesta
5: estás con los ojos cerrados de la misma forma que si te estuvieras echando una siesta en tu sofá. Entonces, estoy cayendo, completamente relajado. De vez en cuando chequeo mi cuerpo para ver si hay tensión acumulada en algún punto y la libero. Y me voy concentrando en la compensación.
2: Y en ese momento, eh, todos los detalles son importantes, eh, también los sonidos.
5: Me gusta también prestar atención a los sonidos que pueda haber a mi alrededor. Cuando hacemos apnea, vamos enganchados a la cuerda de buceo a través de un elemento de seguridad que se llama lanyard. Es parecido al invento de los surfistas que une su pie a la tabla. Pues aquí a nosotros nos une a la cuerda. Es un mosquetón con un cable de acero y está siempre en contacto con nosotros y con la cuerda. Cuando vas bajando y cuando ya llevas una cierta velocidad bueno, cuando voy bajando puedo escuchar el ruido del mosquetón de mi lanyard en la cuerda y eso pues me ayuda a a distraerme. Me ayuda, presto atención a ese sonido y en mi cabeza no hay espacio para otro tipo de pensamientos negativos.
2: El tiempo pasa y Ramón sigue avanzando hacia el objetivo. Ya está muy cerca del testigo que tiene que recoger, situado a 80 metros de profundidad.
5: Mi cuerpo sigue cayendo, pasaron un minuto y 25 segundos más o menos, un minuto 20. Y ahí tengo otra alarma en mi reloj, que me dice que el, el plato está a unos 5 metros. Entonces yo ya me
1: empiezo a preparar para girar. Y aquí es muy importante que Ramón escuche la alarma del reloj para estar preparado. Está a punto de tocar el plato y tiene que darse la vuelta para ascender. Toco la cuerda con una de
5: las manos y me pongo en posición para sentir el plato con la mano. Entonces, una vez que siento el plato con la mano, agarro la cuerda, dejo que mi cuerpo siga cayendo por gravedad. Si estoy en una competición, pues agarro el testigo, me lo pongo en un velcro en el cinturón o dentro de la capucha, dependiendo, y después empiezo a a tirar, dar tirones en la cuerda.
1: Por fin ha tocado el fondo. Está a unas 8 atmósferas, a la misma profundidad y presión a la que trabajaban los buzos del petrolero de Castellón, ¿recordáis? Pero a diferencia de esos buzos, Ramón
2: eh, no ha bajado para quedarse allí da la vuelta y ahora los tirones en la cuerda ya son para ascender.
5: Los primeros tirones que doy en el fondo son eh, pequeñitos y rápidos también, porque a esas profundidades no queremos hacer ningún movimiento brusco que pueda crear un estiramiento en el área torácica y causarnos un trauma pulmonar. Entonces, los primeros tirones que doy abajo son pequeñitos y rápidos y según voy ascendiendo, pues voy haciendo los tirones cada vez más largos y un poquito más fuertes.
1: Aquí es muy importante saber que en este instante la cabeza puede empezar a jugarte malas pasadas y a engañar. Son los efectos de la narcosis. Sí, yo lo comparo mucho con,
5: con el sentimiento de, de haberte tomado así unas, unas copas. Dependiendo de, del grado de narcosis puede ser un poco más fuerte o un poco menos fuerte, ...pero a mí me
1: recuerda mucho a esa sensación. En este momento, los apneístas entrenados saben que pueden acudir a su cabeza... ...todo tipo de pensamientos estúpidos y peligrosos... ...y deben aprender a ignorarlos.
2: Este es un momento clave... ...porque están debajo de una montaña de agua... ...en la oscuridad y a 70 metros de la superficie... Eh, ...puede que te invada el pánico... ...y eso es lo que hay que evitar a toda costa.
5: Yo voy, voy dando tirones en la cuerda... Y, y me gusta centrarme en cada tirón Hay veces que, que me repito cosas cuando voy dando cada tirón Para evitar que me vengan pensamientos negativos a la cabeza Una cosa que hago mucho es Me digo a mí mismo Dream Dive Entonces estoy dando un tirón con una mano y digo Dream es, Tiro con la otra mano y digo Dive Entonces lo único que estoy pensando es Dream Dive Dream Dive dream dive. Entonces no eh, pues un buceo de ensueño si le quieres llamar así es un buceo de lo mejor que te podías
1: haber imaginado. Dream dive. Dream dive. Un buceo de ensueño. Todo va a salir bien. Este es el momento crítico del descenso. La mente se nubla, entran las dudas y cualquier alteración puede poner en peligro la vida del buceador. Sí, va todo bien. Hay veces que me digo también, estoy genial. Tiro con una mano y
5: digo, estoy genial, estoy genial, estoy genial. De esta forma lo que estoy haciendo es, mi cerebro está ocupado, y no hay espacio a que te venga un pensamiento de estos tipo estrella fugaz diciendo Uy, qué profundo estás muchacho, uy, igual no llegas arriba Porque hay veces que la mente te quiere jugar malas pasadas Y tú sabes que bueno nuestro cerebro siempre intenta que nos quedemos en nuestra zona de confort y cuando queremos hacer algo que está un poquito fuera de la zona de confort, enseguida intenta asustarnos.
2: En ese instante en que el cerebro está confundido, hay que vencer el, el diablillo que, que te quiere llenar de dudas.
5: Alguna vez sí que te vienen estos pensamientos a, a la cabeza y es muy importante no quedarte atrapado en ese pensamiento. Si tú te viene a la cabeza eso de uy, qué profundo estoy, uy, pero estoy profundo, uy, 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 no puedes quedarte en eso. Tienes que intentar apartarlo de, de la cabeza,
1: sacártelo de ahí. Seguimos ascendiendo hacia la superficie y Ramón ya está venciendo sus miedos. Ahora el agua cada vez le va pesando menos, el cuerpo parece querer ir hacia arriba y tras los párpados empieza a intuir la claridad. Sigo dando tirones en la cuerda, cada vez los tirones son un poquito más fuertes y un poquito
5: más espaciados en el tiempo. Abro los ojos y veo que el agua se está haciendo cada vez más clara. Vuelvo a cerrarlos, sigo tirando. Y en este momento, pues, eh, sé que mi buceador de seguridad está ahí porque me hace un ruido, lo escucho. Me hace un ruido con la garganta, tipo... Entonces yo, aunque vaya con los ojos cerrados, dando tirones en la cuerda, sé que me acabo de encontrar con, con mi buceador de seguridad y sé que ya me queda muy poquito para terminar el buceo.
2: Es curioso, el buceador de rescate le comunica su presencia con sonidos parecidos a los que hacen los mamíferos marinos, como las ballenas, los delfines, ese...
5: Como muchos de nosotros no usamos ningún tipo de máscara o gafas, la visión es borrosa, también puede ser que vayamos con los ojos cerrados, puede ser que no veamos al buceador de seguridad, entonces la forma que tienen de notificarnos que ya nos encontró es haciendo algún ruido y
1: una de las formas... Una de las formas más extendidas es un ruido gutural, así. Y así, con este extraño sonido, y como impulsado hacia arriba por una extraña fuerza, Ramón se aproxima a la superficie. Yo voy dando tirones a la cuerda, escucho este ruido, sé que
5: tengo a mi buceador Ray a mi lado, sigo dando tirones, ya voy notando como mi flotabilidad va aumentando, en los últimos metros ya apenas doy tirones en la cuerda porque la flotabilidad eh, ...de mi cuerpo y de mi traje ya me ayuda a subir... ...en los últimos 15 metros, 10 metros... ...la cosa ya se facilita mucho...
2: Y entonces... ...por fin... ...después de dos minutos... ...emerge...
1: La aventura ha terminado... ...para algunos de estos apneístas... ...esta experiencia de volver a salir al agua... ...dicen que es como volver a nacer...
5: ...en los últimos cinco metros... ...ya incluso me dejo subir completamente... ...sin hacer ningún esfuerzo... ...y rompo la superficie... ...siento la luz del sol en mi cara... ...agarro la boya... ...veo a mis compañeros a mi lado... ...y lo primero que siento es felicidad... ...porque acabas de hacer un, un buceo que fue bien... Llegaste al fondo, subiste hiciste lo que querías hacer. Estás de vuelta, respiras y es una sensación, es una sensación muy buena.
2: Y después de este increíble viaje, la pregunta que, que
1: todos nos estamos haciendo es ¿por qué? ¿por qué lo hace? Y la respuesta es la que podéis imaginar y la que hemos escuchado tantísimas veces en este programa. Pues en parte es por
5: curiosidad, curiosidad de conocer el medio marino, curiosidad de ver peces en su hábitat natural, curiosidad de ver qué hay ahí abajo, después también curiosidad de ver de lo que es capaz el cuerpo humano, que muchas veces nos ponemos limitaciones que no se sabe muy bien de dónde salen, decimos uy, esto es difícil, uy, esto es fácil, esto no se puede, esto sí se puede, y una vez que tú... Pues haces una actividad como la apnea, ves que tu cuerpo da mucho más de lo que de lo que a veces pensamos. Entonces por estas dos partes de curiosidad, digamos.
2: Y hasta aquí ha llegado la inmersión de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado y que os haya servido para aprender eh, algunas cosas sobre lo que supone para los seres humanos romper las barreras físicas y adentrarse en otro medio.
1: Ha sido un verdadero privilegio seguir a esta gente bajando hasta las profundidades del mar. Gracias por acompañarnos en esta y en otras aventuras. Recordad que Catástrofe Ultravioleta es un podcast ...de la plataforma Podium Podcast... ...que no sería posible
2: además sin el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica... ...de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus
1: ...en los mandos de este mini submarino... ...componiendo las músicas y las ambientaciones originales de este episodio... ...estuvo el indómito Javi Alves. ¡Aloja chavalada! Y es, es un patiscazo... <risa> Y no olvidéis que podéis escuchar
2: el resto de capítulos de esta y, oye, de otras temporadas en nuestra web catástrofeultravioleta.com ¡Muchas gracias por escucharnos! ¡Hasta la próxima, amigos!
0: Nos acompañaron en este episodio de Catástrofe Ultravioleta Como médico de abordo, doctor Manuel Salvador Equipo de buceadores, Manuel Ruiz y Jacobo Sánchez Apneista de guardia, Ramón Cariño. Jefe de cocinas, Harrison Okene. Reporteros de la expedición, Javier Peláez y Antonio Martínez Ron. En el puesto de mando ha estado Javier Álvarez. Muchas gracias por haber viajado con nosotros. Hasta la próxima.